0: Hola geonáufragos, ¿qué tal va todo? Bienvenidos a la que ya es mi quinta colaboración en el podcast. Este mes no voy a hablaros de recursos didácticos, sino que vamos a iniciar una pequeña serie sobre la ciencia de la paleocenografía, que es la rama científica en la que yo estuve trabajando en mi etapa como investigadora. Concretamente vamos a hablar, esta vez, de foraminíferos planctónicos. Unos pequeños bichitos tremendamente útiles, ya veremos por qué. ¿Qué son? Los foraminíferos son pequeños organismos unicelulares, eucariotas, heterótrofos, con una concha calcárea y con pseudópodos, así como las amebas, con los que se mueven y capturan a sus presas. Eso, los que son, los que son depredadores, porque los hay también que son herbívoros. Eso, dicho así, en palabras que cualquiera con una mínima cultura científica puede entender. Pero, si queremos la clasificación taxonómica, pues esperad que os la digo también. Pertenecen al reino protista, subreino protozoa, filum sarcomastigofora, subfilum sarcodina, superclase rizópoda, clase granulo -reticulosa y orden foraminiférida. Todo allá. La mayoría de las especies son bentónicas. De estas tenemos unas 4.000. Esto quiere decir que viven en el fondo de mares y océanos, asociados al fondo. Y además, a mayores hay actualmente unas 40 especies plantónicas que forman el orden globigerinina, eh, que viven flotando en la superficie, flotando en los primeros metros de, de los mares y océanos y que son de las que vamos a hablar aquí, de los foraminíferos plantónicos. Y diréis, vale, Marta, sí, pero ¿qué pinta tienen? Bueno, pues cuando digo pequeños... Me refiero al orden del pilímetro. Se suelen estudiar con la lupa binocular, no con el microscopio petrográfico. Y así, en general, pues tienen forma globosa, como indica el nombre globigerinina, con varias cámaras y una apertura al final. Si ponéis en Google Imágenes Planktonic Foraminífera, con K, los os podéis hacer una idea aproximada. Mm, os lo digo así en inglés porque si lo ponemos en castellano, parte de lo que sale no son foraminíferos planctónicos, son bentónicos o son otros organismos. Si lo ponéis en inglés sale mejor y además hay imágenes eh, bastante chulas. Como os decía, viven en los océanos y son muy abundantes. Además, tienen una concha de carbonato de calcio. Estas dos características, que proliferen mucho y tener una cobertura calcárea, hace que aumente mucho la probabilidad de que se preserven los sedimentos y de hecho así es gran parte del fondo de los océanos está actualmente cubierto por un lodo calcáreo, formado principalmente de conchas de foraminíferos también de cocolitos comúnmente llamados cocolitos pero no quiero adelantar que puede que de cocolitos hablemos otro día así como de otros componentes micropaleontológicos que son silicios y no calcarios como por ejemplo las diatomeas Además, al ser organismos unicelulares, tienen también la ventaja o la característica de que evolucionan rápidamente. Y de su ecología particular podemos deducir las características de las masas de agua. Así que estudia las asociaciones de especies que te encuentras en la actualidad en todo el planeta y compararlas con las asociaciones que te encuentras en los testigos de sedimentos que extraemos del fondo de los océanos o de los estratos en tierras emergidas y son algo más antiguos, nos permite averiguar cómo ha ido cambiando las condiciones del medio. Y esto es clave en paleocenografía y paleoclimatología, y es una de las partes importantes del trabajo de un micropaleontólogo. Además, son excelentes fósiles guía, al aparecer y desaparecer diferentes especies en pequeños intervalos de tiempo. Este uso, este uso de fósiles guía en biostratigrafía ...hace que la labor del micropaleontólogo sea muy importante... ...por ejemplo, en los buques oceanográficos de perforación oceánica... ...para saber en qué edades se están moviendo cuando van perforando... ...y también para las petroleras, por ejemplo, para localizar los yacimientos... ...todas las compañías de exploración de petróleo y de gas... ...tienen micropaleontólogos en sus filas... ...os comentaba antes que sabíamos bastantes cosas de su ecología... Algunas características de estas las hemos deducido del análisis de poblaciones en su medio natural, recogidas en trampas de plancton, en el océano y analizadas, pero también a través de investigaciones experimentales teniendo a los foratas plantónicos en acuarios y estudiándolos allí, ¿eh? lo cual me parece algo súper chulo y súper molón, en plan, mira, yo es que tengo unos peces payaso, ah, mira, pues yo tengo foraminíferos plantónicos en un acuario, mola. Vale, vamos a comentar muy brevemente de qué depende qué especies nos encontremos. Hay un factor importante que es la presencia de simbiontes y es que algunas especies, sobre todo las que presentan espinas, llevan en los pseudópodos, asociados a los pseudópodos, algas unicelulares que viven en simbiosis con ellos, que suelen ser crisofitas o dinoflagelados. Esto va a determinar, claro, al ser algas, su posición en la columna de agua. El resto de factores que van a determinar la especie que nos encontremos o mejor dicho la asociación de especies son la temperatura, la salinidad y la cantidad de nutrientes. De esta forma por hacer un poco de resumen en aguas cálidas como tropicales y a poca profundidad nos podemos encontrar hasta 24 especies distintas aunque dominadas por el género globigerinoides. Eh, hay una de estas globigerinoides Ruber que como ya indica su nombre es de color rosa. Si en los especímenes actuales o en los sedimentos que no sean muy antiguos se aprecia todavía ese color rosadito y es, eh, es bien bonita. Bueno, luego en latitudes medias este número va disminuyendo, la diversidad va disminuyendo y aquí domina ya la famosísima especie, ya veremos también por qué, Globigerina bulloides. Luego, a altas latitudes solamente hay cinco especies que aguanten esas condiciones ya tan tan frías, siendo una de ellas mucho más abundante que las demás. Os estoy hablando de Neoglobocuadrina paquiderma en epaquiderma, curiosamente con enrollamiento hacia la izquierda, con enrollamiento sinestroso. El caso es que la mayoría de las, de las cámaras en los foraminíferos plantónicos se enrollan hacia la derecha, pero en este caso, en epaquiderma, la que vive en aguas polares, se enrolla hacia la izquierda. A temperaturas muy bajas, pues la concha se enrolla para el otro lado. En aguas polares, de hecho, se, eh, suele ser el 100% de la asociación, solo hay ese foraminífero plantónico allí viviendo. Podemos decir en resumen que el conjunto de especies que encontramos en los sedimentos y su abundancia relativa, o sea en porcentajes, va a reflejar las condiciones de las masas de agua en las que los foraminíferos habitaban. Estas condiciones se van a referir principalmente a temperatura del agua, pero no hay que olvidar en la posible, en la posible interpretación otros factores como la productividad oceánica. Cómo conseguimos esos porcentajes? Bueno, pues contando foraminíferos bajo la lupa binocular con un pincel muy finito para poder manipularlos. Del sedimento que extraemos, que no deja de ser, pues, un lodo, ¿vale? se sacan tamizando con tamices eh, adecuados por pues los foraminíferos hasta obtener un levigado que ya solamente tiene foraminíferos. ...del que mediante un microcuarteador... ...para obtener una fracción alícuota... ...pues sacamos unos 300 o 400 ejemplares... ...que son los que ponemos bajo la lupa... ¡Hala! ...y ahí ya, a ir apuntando cada especie que se ve... ...la cantidad que, que hay... ...la verdad es que en un laboratorio de micropaleontología... Esta es la técnica más sencilla porque no requiere una lámina delgada, no requiere fabricar una lámina delgada como sí si pasa con los cocolitos, las diatomea, los radiolarios, los dinoflagelados y el polen. Hemos visto entonces qué son los foraminíferos planctónicos, cómo viven y por qué eso los hace interesantes en paleocenografía. El mes que viene veremos otra fascinante aplicación de las conchas de los foraminíferos, los estudios de isótopos de oxígeno y de carbono, y para qué sirven esos estudios, y su papel en paleocenografía, haciendo a la vez un poquito de historia de cómo nació esta ciencia gracias a la que sabemos tantísimas cosas actualmente del clima y de los océanos del pasado. Ya veréis qué interesante. Os espero hasta entonces. ¡Chao!